0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。今天我们的来宾，他现在是住在美国南方的这个路易斯安那州。那正好各位知道我现在是在阿拉斯加嘛，所以我们正好是一北一南连线，蛮特别的经验。那今天呢，他会跟我们来分享关于他在美国几个国家公园打工度假的经验，以及他现在所身后的路易斯安那州。所以，先来废话不多说，就来欢迎我们的来宾 Cheryl， 欢迎 Cheryl， 耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是 Cheryl 啊，
1: uh, 那我现在人。在路易斯安那这边是大概二零一七年的时候搬到美国来的。我是在台湾念完大学，然后后来因为朋友的介绍，给我看了很多这种国家公园的很漂亮的照片，我就觉得这里真的太漂亮，我一定要来一下。然后所以我就申请了国家公园的工作。其实第一年去的时候还蛮抱着一个玩的心态去而已，不是真的要去那发展。可是后来一季结束之后，就觉得啊，这真的是太好玩了，意
0: 犹未尽这样子。对对对，
1: 我就觉得一定要再花更多时间
0: 。<笑>所以你就是因为有这一些在国家公园度假打工的经验，那今天就来跟我们分享。这些国家公园嘛？那你刚刚有稍微提到说，呃，其实你待的国家公园其中个是黄石，对不对？但是我记得你说你,你有四次国家公园打工度假的经验，所以你还有去过哪一些其他的国家公园有打工度假的经验呢？
1: 我是前面三年，二零一七到二零一九，我是在呃黄石，然后我在二零二零那一年我去冰河。
0: 好，那这些我们等一下都会来非常详细的跟各位分享，跟各位介绍，不管是那边有什么，还有在那边可以怎么样子玩。好，那你自己说，你当时是觉得说很喜欢国家公园，就很想要去打工度假，而且一次不够，还去打工度假第二次。那我想请问的是说，哎、欸，你当初是怎么样子去找这些打工度假的资讯，还有怎么样子去申请到，特别是说申请到这些你想要去的地方，可以稍微跟我们分享一下吗？
1: 好啊，好啊，嗯、呃，因为我跟那个一般台湾人申请不太一样，因为我是在这边有身份的，嗯，所以我一开始申请就是像一般我们就投履历过去，然后人家就跟你面试什么的。那。我听到其他台湾人拿这个 J1 Visa 来的，就是国际学生的这个 Visa 来的，他们是就一定要代办，然后他们也会帮你去跟公司去做配对，他们会先叫你写一个这个志愿表，就譬如说我第一个想去的就是黄石，第二个想去的是滨河，然后再哒哒哒哒写下来，写出来之后，然后你就去跟这些公司面试，他们都会专门派，譬如说黄石就专门派黄石的这个 Recruiter 过去台湾给你面试， oh. 他们还会先给你一个英文的测试，因为你毕竟人到那边之后，我会有给你有翻译，你一定要会稍微会一点点英文。对对对，其实不难啦，大部分台湾人都会通过。我<笑>对配对好之后，就是那个 recruiter 说啊，你可以来我们这边，我给你一个 offer， 然后我帮你申请签证。之后呢，你其实基本上那个代办公司会跟你说买哪一家机票比较容易飞过去，或跟你说那个时程表啦。嗯、所以其实都算是弄的好好的，不难，就只是你要交钱而已
0: 。是是是，所以你那个时候到这些国家公园，你担任的工。工作是什么呢？我
1: 一开始这一开始第一年，我是担任 housekeeper， 就是打扫房间的。毕竟第一年去嘛，没经验。其实说真的，你也没东西，没得挑啦，實说真的。<笑>然后我就去担任那个。然后因为我也觉得没有差，我只是来玩的，我不在乎我做什么工作，我只在乎我们在这个国家公园里面嗯哼嗯哼。所以我就开始这样做。然后其实 housekeeper， 我一开始以为就只是这边擦一擦，那边扫一扫，这样就好了。可是其实我发现还蛮辛苦的。
0: 啊？怎么说？呃
1: ，就是你。可能要抬一些很重的垃圾啊，或者是那个床单， oh. 还有 blanket 这类的很重啊，那些你扛多了也是那个二头肌都练出来了。<笑>对，然后我是真的真的有变强壮，可以想象。然后后来呃我在第一个礼拜吧，因为 housekeeping 说真的，你走路的部分很多，然后尤其你又在一个海拔很高的地方，所以你很容易缓。所以其实我第一个礼拜去的时候是很不舒服的，<笑>而且那边天气很干，你要一直喝水。可是我以前在台湾，你都不会有这种问题。然后所以，我整个就是喉咙也发炎呐、啊，就整个人很不舒服。所以我觉得到国家公园要有一个准备，就是说你要去调试那个海拔的高度，嗯、然后再过来工作。它其实是很有时间压力的。你要在一定的时间内扫完你的这个 list， 然后你才可以啊、呃、把这些房间给客人嘛
0: 。是，所以虽然是在很漂亮的地方工作，但是不代表工作永远都是愉快的，也不代表工作是没有压力的。只是说，哎，那个美景可能会让你觉得，哎，那个是一个额外的福利这样子。
1: 对，真的是可以这样说，嗯，因为你就在国家公园里面了嘛，所以你其实很方便去任何地方。因为通常大部分游客进来之后，可能为了省一点饭店钱，然后都会住在国家公园外面。是、嗯、很多人可能没想到，其实黄石每一个点跟点之间的距离都是超大，是一个小时的距离。对
0: 对对，就是像台湾开车跨两个县市那种感觉。
1: 对对对，所以其实你住在国家公园里面，你就很方便，就是你可能下班，我可能三点四点就下班了，天还没黑，我们就会花个呃三四小时去。一个比较短的 hiking trail， 就是下班之后还去 hiking， 或者下班之后就去那个哪个湖边或溪边泡水，其实是还蛮惬意的，我还蛮喜欢那样的生活的这。这那
0: 既然你已经讲了你对黄石有多么的喜爱，那我们是不是就来进入来讲这个黄石？那在进入这个地方之前，呃，先跟听众稍微分享一件事情，就是黄石它在这个全世界国家公园的这个历史上，它是非常重要的，因为它是全世界第一个国家公园。甚至我自己可能会这样子讲，就是并不是因为说先有的国家公园，然后他们把黄石变成一个国家公园，而是说先有的黄石，然后他们发现，哎呀，这个地方这么风景那么漂亮，但是那个时候美国又在一个处境，是他们不断在往西部开发，然后不断的有私人资本进来去把土地化为私有，或者是去开矿啊。或去开采天然资源，那他们就开始出现说：“哇，这么漂亮的地方，我们竟然没有一个好的方法可以把它保护起来。”那个时候，就有一位地质学家他去奔走，他就决定说：“哎、欸，黄石这个地方，我希望透过国家的力量把它保护起来。”这也是因为这样子才有了这个所谓国家公园的这个概念。所以各位要知道，并不是说哦，黄石符合国家公园的条件而变成国家公园，而是说那个时候为了要保护黄石，于是创造了国家公园的概念。那当然，他们从那个时候到现在，其实也是有很多改变的，比如。说像室友应该知道，就是黄石公园它一个比较早的那个入口是在它的北边，它有个拱门，对不对？那个拱门上面就有写国家公园成立的目的，哎、欸，那这个目的很有趣，那个目的是写说，哦，我们成立黄石国家公园是 for the benefit。and enjoyment of the people， 就是为了人的利益还有享受。那这件事情你现在看起来是觉得很奇怪的，因为现在你会觉得国家公园不就是生态保育放在第一吗？怎么会是这样？但是当时他们是享受好让人来进来享受这个美景。那也是因为这样，所以你今天去黄石可以看到他们过去在历史上盖的这些设施。那当然，后来随着时间的改变，我们人类对于国家公园该怎么经营，还有对自然资源该怎么利用，也有一些改变。这样子，那不论如何呢，我都觉得黄石真的是一个非常值得推荐。就是如果去全世界，我要推荐五个你非去不可的国家公园。我觉得里面一定会有黄石。好，那我们就先来讲一下黄石国家公园到底在哪里好了。因为它在的地方并不是离美国大家熟悉的大城市很近的地方。那黄石公园它大概是在什么地方？还有我们要去的话，大概会从什么样子的城市去出发呢？哦
1: 、呃，它刚好在一个 a n a 跟 Wyoming 的交界。可是它其实九十到九十五趴之间是在呃怀俄明，然后只有一点点是在 Montana。可是大部分人都会飞到一个叫做 b o s e m a n n 的地方，然后在那边租车。然后开两个小时进到国家公园的这个北边的出入口，就是你刚刚说到那个拱门的地方。然后或者很多人是飞到呃 Sol Lake City， 因为那边是比较大的一个一个机场，所以那边很多飞机比较多航班。
0: 是是对，对我当时就是选择后者。那这边跟听众分享一下那个距离有多远。你从 Sol Lake City 开到黄石的西部入口，你开的快的话大概五个小时，开的慢的话会更久。但是呃 Sol Lake City 已经算是离黄石最近的第一线大城市，对，所以各位可以自己斟。说一下，如果你要去的话，可以怎么样子安排？这样，对，那跟我们分享一下，就是黄石、欸，你自己觉得说，诶、欸、最主要的一些旅行重点是什么？好了
1: ，呃，我觉得因为黄石大概有五大个呃、uh, location。那其中有三个我是觉得一定要去的，第一个就是 m e m m o t h Hot Spring 啊，那 m e m m o t h Hot Spring 它就是一个就是呃温泉嘛、嗯，然后再过来是 Canyon Village 啊 ，Canyon Village 它就是一个大峡谷，它跟那个美国 Arizona 那边的呃大峡谷国家公园的那个峡谷是不一样的，因为我自己去过这两个地方，然后他们两个真的是长得不一样，所以一定要去看。而且 Canyon Village 这边是整个黄石最多 hiking trail 的一个 location，、嗯、对，然后再过来就是 o l d f a i t h f u l 欧菲芙应该大家很多人都看过这个最经典的一张照片，就是那个大邻近那个彩色湖，我们就叫它彩色湖的那个照片，它就是在这个欧菲欧菲芙这边。那还有一个就是老忠实的那个呃喷泉，所以这就是为什么叫欧菲芙，因为它每一个小时到一个半小时之间就会喷发一次，这样
0: 。就它喷发的时间很稳定，就像一个很忠实的老人在那边这样
1: 。对<笑>对对。对对这三个就是我，我觉得一定要去。你就算再没有时间，这三个都要挤进你的形程。是是是
0: 是。而且我自己觉得说，因为其实刚秀讲这三个就是温泉的部分，然后地热的部分，然后还有峡谷的部分，以及呃黄石里面其实也是有高山湖泊，还有野生动物这些景观。对，那这些很有趣的是，这些东西其实你在美国其他地方都找得到。但是你如果要在一个国家公园里面看到全部的话，真的就只有黄石，就是又要看到那么壮观的峡谷，又要看到那么丰富，然后那么就是让人。惊叹的这一些地热景观，然后还要看到那么多，就是哇，大人和小孩看到一定会失心疯的野生动物。那我觉得真的只有黄石一个地方是可以所有东西都满足的这样子
1: 。对，而且我这边我想要跟大家推荐一个，就是私房景点，就是我觉得很少人知道，可是我真的很喜欢这个地方。它是在这个 Mammoth Hot Spring 这边，它有一个叫做 Boiling River，、uh -huh, 就
0: 是沸腾的河那样的感觉。
1: 对，然后它就是呃一条河是冰的水，然后在它旁边有一个这个 Hot Spring， 就是那个温泉。泉水流下来，你的人就是泡在这个中间，就是所以你的可能右半边的身体是凉的，然后左半边是热的。哦天哪、啊！很酷的一个地方，我自己一个暑假至少要去个两三次。哦，真的。对，然后我很喜欢这个地方。<笑>那就是如果大家对、呃、野溪温泉有兴趣的话，我非常推荐这个地方，叫做 Boiling River，
0: 就是黄石版本的野溪温泉。我想这个台湾人应该会非常有兴趣这样子。<笑>对。<笑>好，那在这个黄石里面有没有一些体验，比如说一些在什么地方践行啊，或者是说哎、欸、一些特别的景观，还是一些在什么时间点进行的一些活动，是一些你自己特别喜欢而且特别想要推荐给听众朋友们的呢
1: ？呃，除了我刚刚说的那个野溪温泉以外，我觉得我自己最印象深刻、最喜欢的就是那个关心，就是晚上的时候，哦、等天黑了之后，大概都是十一二点以后的事情，因为那个呃北边嘛比较晚下山一点。呃，我自己就会走出我的宿舍外面，然后我,我跟我几个朋友就穿得暖和一点，然后就躺在地上看星星。哇！因为黄石晚上真的很冷。是
0: 是是，它海拔蛮高的。对
1: ，然后有几次我是跑去一个叫做 h a y d e n Valley 的地方，它就介于大概 Canyon 跟 Lake 之间，嗯、因为那个 h a y d e n Valley 它就是一个平原，你躺在那边看星星，你就整个很像在那个天文馆里面看星星一样，就是完全你找不到任何东西挡住你的视线，嗯、你从地平线的一。边看到另外一边，真的很漂亮。我真的很推荐大家去黄石也要去看一下星星，因为那边光害也少嘛。然后再加上呃那边比较宽广，也不会有什么东西挡住啊、嗯呃，然后再过来还有爬山吧，爬山就是一个大重点嘛，因为大家很多人去黄山就会想要去爬山，嗯、呃，有一个最经典的步道，我自己也很喜欢，叫做 Mount w a s h b u r n 不知道你有没有爬过？
0: 有，我有爬过，嗯,<笑>嗯
1: ，很漂亮，然后再加上它是一个大人小孩都还蛮适合的，我还看过很好几个十岁左右就去爬的那一种，它是比较长可是很不陡的一条坡道，然后你就这样走上去。也不常说真的，我大概花来回四五个小时上下，然后你不要停的话了，如果你的速度蛮快的，四五个小时其实就可以走完的。我推荐大家去泛舟，我那时候是跟着员工旅游去的啦。那呃，我那时候是八月去，然后刚好雪都快融化光了，可以去那边就是消暑一下，因为说真的，就算是七八月，在一个高山上你还是很热。所以我们我是跑去那边就是跑水，然后那边的水都是很清澈的、很冰凉的雪水，这样子是另外一种体验啦，所以我觉得还蛮推荐大家去那边泛舟一下的。
0: 特别是我觉得可以提一下，就是黄石整个地形，就是各位听众去把黄石地图打开，它中间是一个 Yellowstone Lake 嘛，那它是一个很大的湖，而且它不像台湾大部分的大湖都是水库，它是一个天然的湖，水就从那边出来，它水会往北，就是刚呃 show 一直讲这个 canyon 就是黄石峡谷这边，它就往那个地方流出去，然然后经过那个超级壮观的黄石公园的那个瀑布，然后这样一路流下去，你就可以知道说，它从它的水源到一路流出去，都是在非常干净，然后没有什么人工建筑物的这个环境里面，所以真的是可以想象说，哎，在那边泛舟，光是那个水质去享受那个那么好的水质，其实就已经是一个很棒的体验的这样子。那有没有一些对有兴趣去，不管是旅行或是打工度假的听众来讲，哎、欸，特别实用的，不管是一些呃小秘密啊，或者是经验，或者是私房的一些知识等等的，有没有一些可以跟我们听众们分享的
1: ？我在这边想要呼吁一下这个安全问题，关于防熊嘛，因为我们每一年，我每一年都一定会听到几个游客。有关于这个靠近动物太近啊，或者是错误的使用这个 bear spray 这个熊的喷雾，所以导致一些意外。就像譬如说，我不知道大家有没有看过，二零一九年的时候有一个影片，一直 Bison 在 Ophir 这个园区，就是游客都有在行走这个园区，它就突然冒出来。Bison、那個、是黄
0: 石公园里面可以很常见到的，就是美洲的野牛
1: 。对，它的這,这真的是很多很多。呃，那那个影片就是在讲说一对爸妈。带着那个大概六七岁年龄着的这个小孩，呃，他们可能看到白蛇很兴奋呐、啊，他们就觉得，他们就觉得说啊，那个很难得看到，然后就越靠越近，越靠越近。那其实动物，尤其是公的青春期的动物，他们其实都是有防卫性很强的。哦。他就看到他们越靠越近，然后结果他们就暴冲，那只被那只白蛇就暴冲去到那个那一家人的那那个方向冲过去、哦，然后结果爸爸妈妈先跑了，结果忘了他们的小孩。对他们小孩就。在原地，然后被那个牛的脚就是勾起来，然后抛到天空中。那个影片中隔壁有一棵树，你就可以看到那个小孩被抛到跟树都一样高了，是很大力的抛上去。想当然就你就知道那个呃小孩最后就是剩下他的假期就是在医院里面度过
0: 了哇还好有救回来但是真的是太可惜了假期就变成一场那个惨重的意外这样子对
1: 其实我们每一年都会听到很多这种呃就是呃哪个游客因为不小心然后造成什么意外。那还有一个就是，我每天都至少听到一起这样的案件，就是某个家长以为 bear spray 是拿来像 bug spray 那样喷在自己身上就可以防熊的。天哪，糟糕！这些这些家长他们就会把这个 bear spray 在饭店里面啊，然后可能就先喷在小孩身上一下，就是想说像防蚊液那样子把它喷一下。结果想当然，我不知道你们闻过那个贝尔斯贝， spray， 其实极强的辣椒喷雾是真的不要闻，我闻过一次，真的是很不舒服。我觉得大家就是要清楚一点，防熊喷雾是喷熊的，不是喷你的
0: 。对，其实讲到防熊这个，我自己有蛮多，我自己有些可以分享、可以补充的，是说，因为在美国各个国家公园里面，其实熊是一个国家公园一定会提醒游客一定要注意、一定要小心的。那其实每个国家公园环境不太一样，但是大部分都会提醒你，就是除了要带防熊喷雾，然后教你面对熊的时候怎么应对之外，还有一个很重要，就是如果你跟我一样是很喜欢露营的人的话，记得就是你睡觉的时候，食物绝对。不可以在你的旁边。那很多国家公园，它会设计那一种 bear box， 就是特别设计的那种铁箱子，你可以把食物放在里面，在那个里面熊是没有办法打开它的。哎，或者是说，他会要求你哦你食物放在车子里面，你不能放在任何让熊可以从车窗外看得到的地方。但我觉得最重要的其实是什么？我后来发现说，在这个过程中，其实我也学到很多是说，哎、欸，当我们进入这个自然环境中的时候，因为现代人大部分是生活在城市里面的，我们对自然环境还有对动物的习性我们并不是很了解。Yeah. <laughs> 那其实国家公园是一个让我们重新去理解我们怎么和自然共处的时候，对，所以不要觉得说国家公园只是去玩，你要去注意一下管理处跟你提醒什么东西，还有哪一些该注意的、该遵守的一定要看。就好像说你使用产品之前一定要详阅产品说明书那样子的概念，你要去享受自然，不代表是你去放飞自己，而是说你去学习用正确的方式和自然环境去相处。嗯
1: ，对对对。然后呃，我之前有遇到一些，就是呃，我我之前做的讲座的。这个听众他们就有问说，能不能把熊喷雾带到飞机上？因为他们有些可能在自己家这边买好，然后要坐飞机过去黄石玩啊，其实是不行的。好、哦，就是熊喷雾是不能带到飞机上，就是在这边跟大家这个讲清楚一下。
0: 不过在附近小镇或是城市，其实户外用品店应该都蛮容易买到，对吧？
1: 对对，一般的那种呃 gift shop 或者是这个 Walmart 这一类的都买得到。再不然，我觉得这边跟大家讲一个小的 tip， 我们饭店常常捡到客人。留在这边的 bear spray， 可能有些人来这边买一买，然后没办法带下飞机，就留在饭店里面。那我们这边其实很多哦。如果有需要，真的不行的话，有需要你就去饭店柜台问问看，他们有没有别的客人留下来。是是
0: 是是，哎、欸，这样也蛮好的，因为也没有人真的会用到一整罐嘛，就是它基本上是备而不用的东西。那还有没有什么一些，就是你觉得提醒大家特别要注意的？特别说，比如说像，因为我知道黄石公园，它其实在夏天的时候，它是非常热门的，常常我们都说。哦，你七八月要去的话，你最晚什么二月三月你就要去订房间。就是如果你要住在园内的话，就要那么早去。那有没有一些就是关于订房或是住宿，还有一些行程安排上？可以跟听众分享的一些小技巧。嗯
1: 、呃，定房当然就是越早越好。我这边要跟大家说一下，因为我自己是在 k a n y o n 这个 location 工作，然后它这个地方，我记得应该是全美国或是全世界最大的一个饭店，在国家公园里面的饭店。哦。这边有五百八十多间房间，其实是很多的。所以如果大家真的是临时起意要去黄石，然后又想住饭店的话，你可以试试看这个 location， 它通常都会有一些客人，要么就是取消的订房，要么就是提早退房的房间。所以其实我觉得这个 location 是可以去试试看，万一你真的订不到房间的话、
0: oh, ，OK OK。对，
1: 然后再过来就是呃露营，那黄石里面的露营地也是很难抢的。那如果真的不行的话，你真的是找不到地方的话，你其实可以去找黄石外围的一些呃。叫什么 ？National Forest 的、這個啊、国家森
0: 林對，对对
1: 对，国家森林里面其实有时候有一些会有这个免费的露营地。我不确定黄石附近的有没有，可是我常常找到很多都是其他露营的朋友跟我说，啊，那个某个 location 那边其实是免费的。你就是先抢先赢，所以大家可以去上网找一下。
0: 其实我自己去大部分的国家公园，我都是用露营的方式去的，所以这件事情我也算是有点经验。那跟听众可以分享一件事情，就是其实每个国家公园都会有保留一些不多，但是会有一些营位是先抢先营的。但是有蛮多这些是针对就是你不是开车的，就是你不能把整个露营车或者是整个车子就是停进去。比如说你是透过践行的方式到那个营区，或是骑脚踏车去的这一种，你就可以在那个地方露营。那那种露营区通常。就是不会很抢手，就是都还蛮容易可以进去的，所以这算是一个小 tip 这样子。好，非常感谢 s h i r o 刚,刚以一个在黄石国家公园工作那么多个夏天的经验来跟我们分享。其实我之前真的没有想过，哎、欸，光是还有泛舟也是黄石非常重要的体验。那现在我们就把我们的目光移动到比较北边的冰河国家公园，对，它就在美国的蒙大拿州，就是很靠近美国跟加拿大边界的这个地方。那它最大的特色就是，它号称国家公园刚开的时候里面有大概130条冰河，但是我2017年去的时候，它只剩下25条了。那，应该再过不久，大概就会变成零的。就是如果全球暖化继续下去的话，好不过拉回来，这也是一个啊、呃，我觉得景色非常壮丽，然后也非常值得一去的一个国家公园。不过我们先来讲一下，还要怎么去好了，因为我们说它的位置其实还蛮偏的嘛。那如果要去的话，请问 s h i r o 我们听众应该要怎么样子到达那个地方比较容易呢？啊
1: 其实有几个地方你可以飞过去，然后再租车进去。其中一个比较多人去的，我呃我听到很多游客都是飞到 Kalispell， 一个距离冰河大概是四十五分钟，四十到四十五分钟左右的这个小镇。那或者是说，你可以飞到就是 Idaho 一个镇上，然后你就从那边也是租车过去。那比较多人都是、呃、把这个放在跟其他国家公园一起玩的，就是比如说黄石玩完之后就去玩冰河。或者是从西雅图那边玩玩，就来到冰河这边，然后再往北边去加拿大的那个 Banff 那边，这几个点是比较多人会飞过去，然后租车过去的这样。
0: 嗯，是，其实我自己想要推荐一下，就是从加拿大过去这个部分，因为其实各位，如果你把美国和加拿大的那个边界，你不要看那个国界，你假装它是一个国家，你就会发现说，哎，其实冰河国家公园它的那个东部的入口，它离加拿大的大城市卡加利，其实开车只要三个小时就到了。所以如果各位是想要就像刚刚秀刚,刚讲的，跟 Benfor Jasper 这几个国家公园一起玩的话，如果你的签证没有问题的话，大可以飞到加拿大的这个卡加利，然后从那边出发，还可以节省很多很多开车的时间，还有机票钱，这也是一个办法。我那时候是这样子玩的，所以跟听众们分享一下。
1: 嗯，对，我觉得那也是一个方法，因为我去年是因为疫情的关系嘛，然后加拿大边界关掉，所以不给人家来来回回了。所以我觉得刚刚那个方式也是一个很棒的方式。我下次回去的时候，搞不好也会这样
0: 。对的、啊啊，真的可以尝试一下。当然要边区有开的、啊，对，这边真的要跟听众说明一下。今年虽然大部分国家公园都开了，但是因为 COVID 的关系，真的很多地方的规则，比如说我们刚刚讲的签证的规定啊，或者是说包括国家公园里面什么地方有开，什么地方没有开，其实都有蛮大的变化啦。跟。前几年是完全不一样的，所以有兴趣的听众未来一定要再稍微多做点功课。好，那拉回来讲滨河国家公园，那我想请问 Shirley 是说、欸，在这个国家公园里面有哪一些是你觉得最重要，然后推荐大家一定要去看的一些旅行重点呢
1: ？嗯，其实这个国家公园每一个 location 都有它的一个很漂亮的特色。呃，冰河最主要的，其实我们又有把冰河叫做 hikers heaven。登山者的天堂， uh -huh. 就是我们只要你喜欢登山的人，那边一定是你的这个很好很棒的游乐场。因为我们去年疫情的关系，所以东边不开，东边不开就是如果你现在手上有地图的话，就是 Logan Pass 以东的地方都是没有开的。哦、oh. ，对，因为那边是原住民区。
0: 对，它是美国原住民的保留地。那原住民保留地，他们其实自己是可以决定他自己要不要开的。特别是说，其实，在 COVID 期间，其实他们受灾比较严重了，所以我觉得是一个可以理解。考量这样子，
1: 对，那因为我是二零二零年去工作嘛，那我二零一八跟二零一九的时候，我都有去那边玩，是因为之前有去玩，所以才觉得这个地地方太漂亮，我一定要来这边待一个夏天，所以我去年才会到这边。那我去年是在叫 e p p g a r 的这个地方工作，就是西入口，你一进去就到的一个地方。那这边是整个国家公园那边唯一有搜寻的地方。所以大家如果进去的时候要赶快把地图下载好，就是在这边了。<笑>那我会说东边是最多漂亮的 hiking 的地方，你真的要看到就 CP 值很高的步道，就是什么风景都要看到，然后你又要走的比较没那么累什么的，都在东边。是是是你在东边可以找到很这一的。那你只要喜欢嗨 i 的人，很推荐一定要去那边、嗯。那如果是比较没那么喜欢登山运动的人，其实也是可以很享受这个国家公园。你光是开车，那个开车的风景就非常漂亮。这条路 Going to the Sun Road， 整个两个小时的车程贯穿整个公园。这条路又被称为是全美国最漂亮的公路之一。对，所以我相信大家就算是不喜欢登山的人，你光开这条路你也觉得很满足了。真的。真
0: 的稍微提一下刚刚这个 Going to the Sun Road， 就是如果它翻成中文就是通往太阳的路。它等于是在国家公园里面最精华的地段。刚刚 s h o 有讲到冰河国家公园，它中间的那个中间点是叫做 Logan Pass。那 Pass 在英文其实就是类似像中文的垭口的意思吼、哦，有点像，比如说你去开台湾的中横公路，你会经过大余林啊，或者说南横公路会经过那个大关山垭口，它大概就是那样子的概念。但是因为你开到海拔那么高的地方，你就觉得说，哇，我离太阳好近哦，我离太阳好近哦，所以他就把它取名叫做 Going to the Sun Road， 就是通往太阳的路这样子。那从这边大家也可以想象那种哇，越开越高，视野越来越好，然后离天空越来越近的感觉，真的非常推荐
1: 。嗯，真的，而且它那条路蛮窄的，然后。然后再加上它，因为海拔比较高嘛，所以它积选的部分也是比较慢融化。所以它，我记得去年的话，你到七月的第二个礼拜，它才开放给车子上去。对嗯嗯，所以大家如果要去的话，就是也要算好时间。因为有可能是不开放的。其
0: 实这些东西大家去之前，如果在国家公园网站上面查的话，他们都会有最新的动态，或者说你到了那边，你先去游客中心问一下，因为在那边的人一定比你知道的多、嗯。那我们刚刚讲过说，哎，它是一个 hikers heaven。那有没有哪一条步道或是哪一个观景点是你自己特别喜欢、特别想要推荐给听众的？
1: 有有，我刚刚说到那个 C P 值很高的步道在东岸，其中一个我觉得大家一定要去的就是一个叫做 Granite Glacier， 那个真的。那很漂亮，它就是我真的没办法用用言语形容。它就是一开始是在低点，就是在这个湖边走。那它其实你在走的过程中你，你你会经过三个湖，你就是经过三个湖的这个路上，你就是越来越高，越来越高。所以你回头看就可以看到三个湖在你脚底下了。它的那个坡度也不是到特别陡，就最后十分钟真的很累。可是其实跟你前面四个小时走的很平坦比起来，最后十分钟还好啦。<笑><笑>對,对对，然后它到了上面之后，它有一个冰河湖。我不知道干嘛形容那种蓝色，是真的是那种 crystal blue 那种蓝。哇、wow. ！那时候我跟我我朋友下去，然后我朋友有去泡水，然后他就说：“哦，这是他泡过人生中泡过最冰的水。”而且他走下去的时候，那个一块冰就从他旁边飘过去，<笑>
0: 超冷<的>
1: 。他<笑>的那个水还是很冰的。那我自己比较大胆一点，我还装了一点水拿来喝。因为想说没喝过嘛，这种山泉水还蛮不错的，是<笑>还蛮蛮不错。只是大家注意啦，我有朋友喝到拉肚子哎、欸
0: ，就看大家对自己的肠胃多有信心这样子
1: 。对对对，所以呃 g r n i t e Glacier 是我觉得整个国家公园里面，你，整个冰河里面一定要挑一个，只能走那一条，我就走这一条。g e r n i t e Glacier。
0: 我自己那时候去的时候，我还蛮喜欢那个 Iceberg Trail 啊， uh, 它其实不是冰河湖，它其实是一个冰斗湖。就是如果以前地理课本上面大家有看到冰河地形，有一种是有点。也像一个碗状的，那个叫冰斗嘛，而、啊、就是那个冰斗的底下就有一个湖在那边。那那个步道来回大概十六公里，就是十英里左右，不算短，但是它其实非常的平缓，还蛮老少咸宜的。对，然后我那时候跟你一样，我也有去泡一下那个水，真的很冷。我应该也有把那个水拿拿来喝，<笑><笑>所以也都是蛮共同的体验。这样，嗯
1: 嗯，对对，我你说那个 iceberg 我没有去爬，可是我看那个地理位置好像是他们两个算是不同的步道，可是都往同一个山上跑。懂啊、就是殊途同归是这样用吗
0: ？<笑>我觉得冰河国家公园里面的确很多步道，它的它步道是整个系统嘛，然后在它中央的那个洛基山脉的那个山脉那边都会汇聚起来，彼此之间是相通，所以如果要走那种什么七天七夜的 hiking， 其实也是做得到的，因为你可以走完一条，再马上去走另外一条，这样子。
1: 对，是是有的。好
0: ，那我们讲完了这一些旅游地点还有步道推荐之后、嗯，那是不是也来讲一些诶、哎、工作人员才知道，就是你自己在那边的一些个人经验，还有工作人员才知道的一些。私房的知识呢
1: ？啊、呃，有！我其实有一个喜欢下班之后去的一个 secret spa、啊。我宿舍是在一个叫做 Lake McDonald 的地点
0: ，麦当劳湖没有麦当劳是麦当劳湖。<笑>对对对对，
1: 有十五间小木屋在湖边，呃，围绕着，所以它每个都有湖景。那十五间小木屋的编号就是一到十五。那如果你去找十二号小木屋的话，它它有一个小径，你走下去就到湖边。哦。那这个地方我们叫做 Beach Twelve， 就是我们自己员工才知道的。十二号海
0: 滩这样。对对对
1: 对对。<笑>然后我们就是几乎员工都是在那边 hang out， 那边还有一些就是其他游客，我不知道是其他游客还是之前的员工遗留下来的这个独木舟跟开 Yak 的东西，所以那些是免费的。你就是去那边先抢先赢，你也不能带走了，其实，因为那个是国家。公园里面的、嗯、我不知道算是、呃、我们公司的还是国家公园的，但是不要带走啦，<笑>因让下一个人也可以享受然后因为基本上很少游客回去，几乎没有游客知道那个地方，那边是还蛮安静的。如果你是想要远离城嚣一下的话，嗯、那边是一个不错的地
0: 方。所以就是 Lake McDonald s 的这个湖边，它的这个小木屋十二号小木屋前面下去就可以到这个地方
1: 。对对，谢谢
0: 你的私房景点介绍。好啊，那最后冰河国家公园的部分有没有什么想要给听众们的一些补充或者是建议呢？有没有什么大家去特别要注意的一些地方
1: ？我觉得交通吧，就跟狂食一样，他们都会呃有一些野生动物在路上走。嗯哼，那你只要看到动物。在路上，他们不移动，你也没办法开，然后就会造成塞车。之前有一次最夸张的是，直接在黄石的时候塞车，我塞了两三个小时吧，我就只是为了要开车去。国家公园外的麦当劳吃饭，<笑>我真的只是为了要去吃麦当劳，就为
0: 了要去稍微享受一下那个回到文明社会的感觉。但是就这样在路上堵了三个小时，这样
1: 对对，就因为那个我们叫掰生卷，其实他们是成群的，可能几百头的野牛这样子从一个山坡上这样子爬下来，然后再下去另外一个山坡，而且又移动的比较没那么快、哦。那就是在黄石的，然后我在冰河也有发生过这种，是不是牛是熊在路上走。没有车子敢开过去，谁敢开过去？<笑>所以就常常你会在路上遇到一些这种野生动物，那它就会耽误一下你的行程。所以这些缓冲时间，我觉得都是大家要去算在你的这个行程里面的，就是你要给自己一点交通上的时间，这样
0: 。对我自己在黄石和冰河也是都有类似的体验，然后再加上说我当初去冰河的时候也是有碰到，我刚 show 秀刚刚讲就是有一些步道它其实雪还没有融光，所以它就没有开放。然后我那时候还碰到找不到地方。露营这个很尴尬的情况，所以后来真的是发现说，去古拉公园还是要有这种面对各种意外状况这样子的心理准备，然后保持弹性，也给自己多点时间和空间去享受它，就是真的不要急，慢慢的去享受，这样就对了
1: 。对对，其实去年因为冰河疫情的关系，嘛，所以它有一半没开，那很多游客没有预料到这一点，然后他们来的时候发现哈，我大老远，有些人从 Florida 那边来，飞到冰河，然后他们说大老远跑来这一趟，结果一半。的国家公园没开，他们就很生气
0: 。对啊，只能看一半。对
1: ，那可是我觉得，毕竟另外一半其实还有很多东西可以看。只是因为那种杂志上面可能都介绍的东边有多好玩呐、啊，然后西边其实就一点点呐、啊、什么的。其实我觉得，如果大家真的仔细去冒险一下的话，其实还是有很多
0: 地方可可以看。是是是是，或者是说去之前就去国家公园的网站上看清楚，到底哪边有开，哪边没有开。因为 COVID 的关系，跟前几年的情况都很不一样了，就是一切你都要去查，一切你都要有心理准备。好的，哇，那我们刚刚讲了，真的可以算是美国国家公园里面的 highlight 啦。那当然还有其他是我自己很喜欢的哈，未来在节目上有机会再跟各位分享。那不过今天我们节目的最后面呢，我们还想要再聊另外一个地方，就是我刚刚前面有稍微提过的美国南方的这个路易斯安那州。那其实路易斯安那州其实这个地方，我想大家大概多少有听到过啦，吼，纽奥尔良或是新奥尔良这个城市，其实我们都知道它的存在，都知道，哎，它好像是一个文化上很丰富、很特别的。的城市，但是他到底是特别在哪里？接下来我们就要请教，就是现在本人就住在这个地方，跟我们现场连线的这个路易斯安特派员 Sheryl 来跟我们讲一下路易斯安州。那我在这边想要先问你的是，说，哎、欸，你去之前你自己本来对路易斯安州的印象大概是怎么样
1: 呃，其实老实说，我没印象，完全没有印象。<笑>对，或者我老实，我其实是呃，我到黄石那边之后，认识一些朋友是来自于这边的，我就问他说。啊 ，Louisiana，Louisiana Louisiana 在哪里啊？你是从 Louisiana 哪个城市？因为有时候你讲州可能没那么清楚，你要讲到城市。他们就说纽奥良，然后我就说哦，纽奥良有什么特别的吗？他们就开始跟我介绍，这是美国最古老的城市之一啊，然后之类之类的。然后直到我现在，我现在其实是呃，因为我男朋友是在纽奥良长大，他就是这边人，所以我听到很多这方面的资讯是他跟我讲的，他的家人跟我讲。牛郎这边也是一个很特别的地方，不管是文化上、食物啊，还有其实法律他们法律也是跟别人不太一样的。
0: 哦不过在进入这些之前，我们先来稍微讲一下，就是哎，那到底纽奥尔良、路易斯安那州它历史上到底是有什么特殊之处？就是我们说一个地方文化特别，往往就是因为它在历史或地理上面有一些特殊性嘛。那它的历史上到底是有什么样子比较特殊的点，导致说它和美国其他地方那么的不一样呢
1: ？文化上面的话，最一开始，最一开始在一七一零年代那个时候，先是从法国、西班牙殖民开始的，就是他们这两个国家在这边有一些势力。力，然后就会在这边建造一些建筑啊，还有他们自己的教堂、文化那些的。然后再加上因为是殖民文化嘛，然后会输进一些奴隶，然后就从西非来的一些他们那时候成的奴隶，现在都已经解放了。这些势力在这边其实是在美国建国的五十六十年前。那后来又有一些加勒比海的，他们在那输送了一些人口进去，所以这边整个就是一个所谓的文化大熔炉。整个美国真正的文化大熔炉其实是在纽奥良这边最开始发生的。嗯、哼再过来就是建国之后，就有一个最有名的就是 Louisiana Purchase。
0: 这个部分其实我可以快速补充一下，就是关于 Louisiana Purchase 的部分。好，这件事情发生在一八零三年。好，各位知道美国建国是一七七六年嘛，所以一八零三年大概建国。二十几年之后，刚刚秀有提到，本来在十八世纪的时候。整个美国大概密西西比河的流域，特别是它以西的部分，就是现在我们知道的中西部大平原，本来是有法国和西班牙他们势力有彼此交掌，轮流控制。但是到最后，大概一八零三年的时候，法国就面临一个窘境，就是说他想把这一块地给卖掉，然后那时候美国也很想要。那为什么会这样子呢？那个时候其实法国是拿破仑的时期，那我们知道拿破仑在欧洲可以说是无往不利，但是呢，他在美洲这边，他在海地，海地那时候是。法国殖民，他遭受重大挫败。那那个时候，拿破仑的法国就担心说：“哎，美中这边我比较难以去控制。那与其说和别的国家继续竞争，不如说把它卖给一直很想要把这边拿去的那个美国。”所以他就干脆把它卖给美国。对，那卖给美国就导致美国那时候的国土直接变成两倍大。就等于说，我们知道了中西部大平原的几乎所有的州，那个时候都是在这个路易斯安那 Purchase 来的。不过，我们拉回来讲一下，刚刚 s h e r l 有提到这个文化的特殊性。那文化特殊性，它其实和这个路易斯安那州它最下面的这个城市，就是大家最熟悉的这个纽尔良有关系，是因为说当初那边就算是一个美洲大陆最重要的一个说法语的人他所聚集的地方嘛。像说纽尔良，它其实是在这个密西西比河进入墨西哥湾的这个出海口，所以它等于是一个很好的地理位置。它往北，你可以沿着河一路。深入的美洲大陆往南，你等于是直接控制了整个墨西哥湾，所以它是一个位置好到很夸张的一个地方。那也因为它的重要性，导致说它就汇聚了许多的文化，这样子
1: 。对对对，那这边我觉得蛮妙的，就是这边很多法语的名词的这些运用在生活上面。但是各种街道啊都是法文的街道、呃，像有时候念不太出来这些这些街道名字，就是不是英文发音。哦、那我就会问我朋友说，哎、欸，这个怎么念啊？」他們就说，哦，这是法文啊，不会念正常的。OK OK， 然后他们就教我。除了这个以外，他们其实这边有一些食物，我不知道大家有没有听过，就是法式甜甜圈 Benny A， 它就是法式甜甜圈，它其实就是呃，我不知道在台湾大家有没有吃过双胞胎。台湾的双胞胎，那个炸双胞胎，然后它其实就是那个样子，然后再配上糖霜，糖霜在上面，那、啊、这就是法式甜甜圈， oh. 就是这边一个当地很有名的食物。那其实它虽然叫做法式甜甜圈，可其实它最一开始是来自于西班牙， oh. <笑>对，其实它是西班牙的甜点。那来到这边之后就变这样，<笑>然后他这边还有一个很很著名的美食叫做 jambolaya，jambolaya 它就有点像是呃香肠炒饭，如果真的要说很台式的话，就是香肠炒饭，它煮的方法不太一样。那其实它求其实就是来自于西班牙的西班牙海鲜炖饭哦， oh. 对，它其实就是有点像是呃在这边在地化了之后就变成叫做 jambolaya 这个东西，<笑>可是其实它就是西班牙的海鲜炖饭
0: 。OK OK 哦、oh, ，然后海鲜变成了。那个香肠这样
1: 子，对对对，海鲜变香肠，或者是你自己想要加什么都可以。那还有还有另外一个就是 gumbo，、Gumball. 我不知道大家有没有看过一个电影叫做青《青蛙公主、啊》。青蛙公主它里面有一个巫婆在煮一个汤，那那就是 gumbo，
0: <笑>那就是 g u 我看的
1: 都叫它巫婆汤，可是其实它就是 gumbo。<笑>那那个 gumbo 到底像什么？其实就很像我们的州，那种广东粥。只是在稀释一点的那样子的概念，它呃还有另外一个说法，它叫做 o k r a Okra, 它就是、呃、
0: 秋葵啊，对
1: 对，秋葵，秋葵，它其实这里面有一个很主要成分就是 okra， 就是秋葵。那它其实这个东西是来自于西非一个食物，然后来到这边改良之后，就变成我们现在看到的 gumbo。嗯，那它在西非的时候，它的西非语叫做 guarash， 如果我没念错的话。
0: guarash
1: 、嗯。对对对，这个就是一个来自西非的料理，然后再过来就是。有一个 PO Boy，PO Boy 它是有点像是我们的 Subway， 只是它的那个那个汉堡包是用法式面包、哦。对，所以它其实这里的当地特色料理很多，那都是来自于不同文化的融合，然后再做一些这个在地化的过程之后，就变成我们现在看到的样子。所以我觉得这边的食物是蛮特别的。是是
0: 是，而且我常常觉得就是不同文化的融合，往往就是创意，还有一些美食的来源，往往就是来自不同地方的味道融合起来。我我。自己去路易斯那时候没有特别去研究这些，但是我刚刚听的学友推荐真的是，我觉得学到了好多，下次去一定要去尝试这一些。
1: 他们这边食物有个很大的特色，会演变成现在这个样子，都是因为以前这边很多奴隶嘛，那奴隶都会少比较穷一点嘛，没什么钱、嗯，那所以这些食材呢，都是你唾手可得的这个食材，都是很便宜，然后快速可以煮好的。因为你知道以前的人要工作嘛，没有那么多时间煮个什么饭菜一汤
0: 了，<笑><是><笑>对不
1: 对？然后他们就。全部都煮在一起，他们的这个特色，这、就、些、是、全部这些我刚刚说的这些料理的特色，他们就是用一个锅子就煮好
0: ，哦、他们不要
1: 什么锅碗瓢盆，就是
0: 很简单省事，就是随随便都可以弄好这样子。
1: 对，然后后来才慢慢演变出呃一些比较豪华版本的，哦、可是其实最一开始它其实是穷人的食物，他们这边人说 poor people food， 是是是，这也是造就这些食物的这个原因之一。还蛮特别的
0: ，对啊对啊，就是我们刚刚讲的那些历史哦，不管是曾经有许多努力的历史，还有过去他们生活比较辛苦的历史，哎，其实今天你已经看不到努力了，但是你还是可以在食物上看到这些文化还有这些历史的影响，哎，我觉得这个点真的很有趣。好、啊，那呃，我们刚刚讲了许多关于路易斯安这边的特色美食，反映出他们的历史还有文化。那接下来我就想要聊一下，就是我们一般人去路易斯安一定会去，就是它的主要的最大的城市牛奥尔良。那能不能请需要 o 给我们推荐一下说，说诶，这边有没有什么地方是你觉得一定要去看，而且特别具有代表性的
1: ？啊、uh, ，我想讲一下最经典的 French Quarter， 就基本上来到牛奥尔良这边的游客都一定会去这里。那这边现在大家看到的。景象呃，异国风情的欧式建筑，一堆酒吧在那边，然后随时都有喝醉的人在那边。其实最早最早，这个地方是由西班牙人建造的，那些建筑全部都是西班牙的风格。后来因为水灾还有火灾的破坏，西班牙人又被法国人驱逐走，法国人就占领这一块，然后再把它修修足之后，用一些比较法式的元素又灌进去。那所以你现在看到这个 French Quarter， 其实最早是西班牙人的领地，西班牙式的建筑，所以很奇妙，的就是这边很多用法国的文化去包装，其实内涵是西班牙的
0: 。哦，就那个建筑它里面的格局可能比较是属于西班牙式，比如说墙可能稍微比较厚一点，但是它外面又加上了那一种法国人比较喜欢那种精致的，比如说门啊窗的、啊、那些装饰这样子。
1: 对对对，这边很多都是这种感觉，就像我刚刚提到的，食物，食物也是呃，像刚刚法式甜甜圈，它其实是西班牙点心， oh. 对，就只是因为呃后来法国人占领了这边，西班牙人被驱逐走了，所以他把这边很多特色或是很多重要的东西都改成法国的文化包装它。那再加上这边后来，我不知道大家知不知道，这边是很常发生水灾的，因为这边地势低，然后再加上又是在这个墨西哥湾，很多 hurricane 很多那个台风，所以。这边淹水是常态，我们家这边前两个礼拜才淹水，哦、那个高速公路被堵住，出不去。所以总而言之，这边的人对于淹水习以为常，就是下雨而且、啊、不要出门。<笑>
0: <笑>哦，是这样。对
1: ，所以其实他整个 French Quarter 在过去的几百年间有被呃就是水灾淹过啊，然后呃有些是火灾，然后。后来就是修修补补，所以才看到今天这个样子。子。我
0: 记得我当初最早对于纽奥尔良有印象，其实是因为二零零五年的时候，那个时候我还是学生嘛。那那个时候有发生一个很严重的飓风，叫做卡 a t r 就是卡翠娜飓风。纽奥尔良有大概一千八百人死亡，然后美金上亿的经济损失。它对于整个路易斯安那州，甚至整个美国来讲，都是一个历史上就是排名非常前面的一个大灾难。那也是因为说当地真的地势比较低，所以当飓风来的时候，当地。就是哇，真的是没有办法去抵挡水，就真的直接淹掉了，还花了很多年的时间去重建这样子。
1: 我我这边再补充一点，就是这边的房子是没有地下室的， oh. 就是你地下室水来你就淹淹掉了，所以他们就干脆不盖了，我们就不盖地下室。Okay. 如果你去过他的那个城市里面看的话，你会看到那个很多民用宅，他们还特别花钱去请人把那个他们的民用宅架高，下面是弄水泥的，所以其实还这里是蛮特别的这样
0: 。这样听起来可能水。随着现在气候变迁的关系，可能未来淹水的问题会越来越明显，这样子对，那也也是值得听众们多去关注的一个环境议题。好，那我我们回到刚刚秀有分享过，就是因为这边以前算是法国人统治的一个中心，也有许多使用法语的人士，一直到今天都还是这样。然后当地有很多法语的地名，对美国有一定了解的人可能知道，美国中西部有很多地名就是要用法语发音的。所以比如说那个伊利诺州，他们明明尾巴有个 ACE 但是这个 ACE 就不能发音嘛。或是阿肯萨州，它尾巴也是个 ACE，ACE 就不能发音。哎，那些都是从法语来的一些发音规则？能不能请秀也跟我们分享一下？哎，当地的这个法语文化大概是怎样？怎样的？还有汉武其他地方的法语有什么不一样的地方呢？
1: 我听到当地人是在说，因为我不会说法文，可是我听到很多人这边的人大部分加减都会一些。Oh. 那呃，我不知道大家知不知道。在加拿大的东边有一个法语区，嗯、魁北克。的、哦，魁北克对不对？那个区其实，在早期也有一些移民跑到 Louisiana 这边来。我听这边的人是说，那边人的讲的法语跟 Louisiana 讲的法语不一样。那 Louisiana 讲的法语也不跟法国讲的法语一样。<笑>再加上后来刚刚卓荣有提到，海地那边。其实是被法国殖名，的，所以他们也讲法语。那他们讲的法语是跟法国比较相似的。那他们被输入到这个呃纽奥良这一带之后，他们又带来他们自己的法语。所以整个路易斯安那的法语其实是有点混血儿的概念，讲的跟法国的不太一样。<笑>然后他们这边也很注重他们的法语教育。其实，在这边法语是很热门的。我这边很多朋友的小孩都是选法语。不是选西班牙语去学， uh -huh. 那他们对于他们自己这个法国文化是还蛮骄傲的，他们就会觉得说，呃，我们就是法语。有些地方他们有个叫做 parish 的，叫什么
0: ？对，就他们的行政区是叫做 parish。那 parish 翻成中文是那个，就是等于是天主教的教区，就很有趣。美国其他的州他们的行政区都是叫 county，county county 我们中文翻译成郡或者是县嘛，对不对？但是他们不一样，他们因为法国统治的历史，他们的行政区叫做。p e r i s 就是教区这样子，
1: 对对对，所以这就是他们另外一个就是被法国文化影响很深的吧。因为那个时候路易十四他那时候是在位，然后他们他拥有这个路易 u i s 这一块，然后所以他花了很多钱跟派了很多人来这边做一些一些建设，所以他把这边的这个法国文化的这个根还蛮的蛮蛮深的，所以就是这边受到法国文化影响蛮深的。然后再加上我现在其实不是在纽奥良，我是在纽奥良往西边开点。两个小时的车程，一个叫做拉 a 耶的地方。这边当地人他们的说法是说，他们觉得他们自己的文化跟牛二娘是不一样的。他们一样都在路易斯 i s 可是牛二良是牛二良自己的文化，然后他们是自己的，他们觉得他们自己更法国。牛二良是小混血儿，然后他们觉得他们自己是更法国的感觉。哇！这样他们这边的地方认同也是蛮特别的，就好像我们台北人跟台中人的这种地方认同一样的概念
0: 。哈哈哈，而且就像你讲的，纽奥良已经算是一个我们觉得那当地非常融合很多法国文化的一个城市。但、就是拉法耶这个地方，他们觉得说，哦，纽奥良还不够，我们才是更纯的法语文化。哦，我觉得真的是有时候在美国到处不同地方生活，或者是去拜访不同地方，看到他们这种，哎、欸，很有趣，当地人就很在意某些东西，然后坚持说这些东西是我们的骄傲。我觉得是在美国这个。的地方，不同地方生活或是旅游的时候，一个蛮有趣、值得观察的点，这样子。好的，我们今天的节目来到了尾声，不知道大家还喜欢今天 s h i r o 的分享吗？好吧，我觉得我应该先跟各位解释一下，到底最后五分钟发生了什么事情。对，就是每一个 Podcaster 在修炼过程中必经的一个难关，就是呢，总有一天会有一股神奇的力量，让你录好的声音突然消失。对，这个我也碰到了，但是不幸中的大幸是呢，我不是整个音档完全消失，而是我和 s h e r y 访问的最后五分钟，我们总结的部分消失了。还好，我可以用自己补录的方式，把最后遗失的这个片段把它讲完。那在今天的节目里面呢，我们讲了黄石，也讲了冰河这两个国家公园，还有美国南方的路易斯安那州。老实说，其实 s h e r y l 可以分享的资讯非常多，所以我特别拜托他，就是稍微讲他觉得最精华，而且最想要推荐给各位的部分。那 s h e r y l 也非常努力的把他认为最不可错过的这一些重点，这些 highlight， 把他分享出来了。但是各位如果听完还是意犹未尽，想要知道更多的话呢，那我们可以到 s h e r y l 他的 blog 或者是他的 social media 上面去看更多的资讯。他又把过去的经验整理成非常详细的攻略，跟大家分享。在部落格的部分呢 ，Cheryl 的网站，它的网址是 Cheryl C H E R Y L Cheryl Not At Home， 中间都没有空格，也没有标点符号。dot com。如果是在 Instagram 或者是脸书上面呢，可以直接搜寻 Home Is On The Road， 就可以找到 Cheryl。那如果今天我们的节目听完之后有任何的想法、心得或者是疑问呢，还是一样，非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书。I G 上面，或者是呢用私讯以及匿名回馈的问卷方式来让我知道。那我们今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。